0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin Filtros y nosotros somos Natalia, Leir y Miguel y os traemos este podcast de divulgación científica desde la asociación de EUSBiotech, la asociación vasca de biotecnología. En este episodio os vamos a hablar de más vacunas contra el COVID-19. Una, enviada aprobación o aprobada, dependiendo de cuándo estéis escuchando esto, y dos, en proceso de revisión continua por la Agencia Europea del Medicamento, que nos quedan cerca por una razón u otra. En esta ocasión, como vamos a hablar de tres vacunas, cada uno os vamos a hablar de una. Va a empezar Leire con la de Johnson Johnson.
1: Sí, voy a empezar a hablaros de la vacuna de Johnson Johnson que utiliza el vector viral AD26 y que como en el caso de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca no puede replicarse en nuestras células y contiene la secuencia de la proteína Spike. Y bueno, esta es la proteína que utiliza el virus para unirse a nuestras células. Esta vacuna se encuentra en la fase 3 del ensayo clínico, aunque en Estados Unidos ha sido autorizada de emergencia para facilitar su uso. Y tenemos que decir que a fecha de grabación de este podcast, la EMA tenía previsto dar su opinión sobre la autorización de la vacuna el 11 de marzo, así que es posible que cuando nos estéis escuchando ya esté aprobada. Se ha probado que esta vacuna tiene una efectividad del 85% tras una única dosis, que empieza a los 28 días tras la vacunación y ha comenzado el envío de vacunas con el objetivo de vacunar a más de 20 millones de personas en los Estados Unidos para finales de marzo. Esta vacuna puede mantenerse a 2-8 grados durante 3 meses o puede llegar a almacenarse a menos 20 grados por unos 2 años más o menos. En el estudio de esta vacuna participaron 44.000 personas aprox y de esas unas 22.000 recibieron la vacuna y se recomienda también por tener en cuenta no vacunar a aquellas personas que tengan las típicas condiciones por las que se recomienda no vacunar en general como embarazadas o alérgicos a algunos componentes de la vacuna, personas que hayan recibido otra vacuna contra el COVID-19, etc. Cerca de un 20% de los participantes del ensayo clínico tenían más de 65 años y no se observan diferencias en la seguridad o la eficacia de la vacuna. En la página web de la FDA se mencionan como efectos secundarios el típico dolor de la... en la zona del pinchazo, enrojecimiento, dolor de cabeza, cansancio, náuseas y otros efectos adversos más graves que serían consecuencia de una reacción alérgica a la vacuna, como dificultad para respirar, palpitaciones muy rápidas, etc. De entre las vacunas de las que os hemos hablado hasta ahora, esta es la única de dosis única, por así decir, lo que podría agilizar el proceso de vacunación, porque ahorra un montón tanto en el almacenamiento como en dosis en sí. Y bueno, entre algunos ingredientes que tiene esta vacuna incluye el ácido cítrico, etanol, cloruro sódico, etcétera, que básicamente son ingredientes que se utilizan para estabilizar y solubilizar la vacuna. Como hemos dicho antes, se debería comentar con el médico si se tienen alergias, fiebre o algún tipo de enfermedad sanguínea, o si se toman medicamentos como el Sintrón, que aligeran la sangre, o si estás inmunocomprometido pero en general es una vacuna que en sí se podría aplicar a todo el mundo y bueno, todavía falta, como hemos dicho, que, que se apruebe para que se utilice en Europa, pero de momento así a priori tiene bastante buena pinta. Y bueno, esto ha sido todo un poco sobre la vacuna de Johnson Johnson, pero todavía os tenemos que comentar más sobre las vacunas CureVac y NovoVax, así que creo que Natalia va a seguir con CureVac, ¿no?
2: Sí, yo ahora os voy a hablar de CureVac. Puede ser que estas dos últimas vacunas os suenen menos, porque como todavía no han sido aprobadas, no se ha dicho mucho de ellas, pero aún así parece que van a ser importantes para el ambiente europeo. CureVac eh, es una vacuna creada por una empresa farmacéutica alemana y digo que va a ser importante en el ámbito europeo porque al producirse en Europa, concretamente en Austria, va a ser una de las vacunas que más dosis eh, dé a la Unión Europea. Entonces, ¿cómo es esta vacuna? Pues esta vacuna es similar a las de Pfizer y Moderna, es decir, es de ARN y como estas requieren dos dosis que van a estar separadas por cuatro semanas. También se encuentra envuelto en una capa de lípidos que va a hacer que esta molécula no se degrade rápido y además pueda entrar en nuestras células con más facilidad. Y como diferencia y ventaja sobre las de Pfizer y Moderna que ya están aprobadas, podemos decir que supera los inconvenientes del mantenimiento y preparación de estas ya que puede mantenerse estable al menos tres meses a 5 grados, eso quiere decir que puede estar en un frigorífico normal, y hasta 24 horas si se almacena a temperatura ambiente, pues como cuando se va a utilizar y se empieza el vial pero no se termina. Bueno, entonces, si os he dicho que va a ser similar a las de Pfizer y Moderna, esto quiere decir que su funcionamiento va a ser el mismo. Es decir, que cuando se aplique, cuando una persona reciba esta vacuna, algunas células cogerán esta cadena ARN y, la producirán, y producirán la proteína Spike, que será reconocida como un cuerpo extraño y llevará a la producción de anticuerpos y la activación de las células T, generando así una memoria que nos protegerá frente al COVID en el caso de ser infectados. También, como en el resto de vacunas de ARN, esta molécula se va a degradar poco después de haberse traducido y por tanto no va a quedarse en nuestras células y no hay ningún tipo de peligro de que nos infectemos de COVID por la vacuna ni de que ese ARN se quede con nosotros para siempre, digamos. Entonces, ¿por qué os hemos dicho de que estas dos últimas vacunas iban a ser cercanas a nosotros? Pues aparte está en Alemania, que eres Natalia, en Alemania no está cerca. No, lo comentábamos porque este febrero eh, Biocruces, Biodonosti y un centro en Madrid empezaron el ensayo de fase 3 en España, junto con otros centros de otros países como Alemania, Bélgica, Países Bajos, México, Panamá, República Dominicana, Colombia, Perú y Argentina. De esta manera, la EMA ha decretado una revisión continua del ensayo clínico. Esto quiere decir que los resultados del ensayo van a irse analizando según se van obteniendo, lo que hace que la aprobación sea mucho más rápida. Este tipo de proceso de evaluación continua es un mecanismo que han seguido otras vacunas como la de Johnson Johnson o que se encuentran siguiendo la vacuna Sputnik 5 o la vacuna Novavax de la que os va a hablar ahora Miguel.
0: Bien, pues para finalizar voy a hablar de Novavax, que es otra vacuna que se encuentra en esta evaluación continua desde febrero es la producida por la empresa Novavax. Nova en este caso se trata de un tipo de vacuna del que todavía no os hemos eh, hablado en específico. Se trata de una vacuna basada en proteínas, es decir, una vacuna conjugada, que eh, requiere una única dosis. En este caso utiliza otra vez, o como siempre, la proteína Spike completa y un adyuvante patentado por la compañía. Este ayudante ha demostrado ser bien tolerado y estimula la respuesta inmune. La proteína se produce en células de insectos. Al tratarse una proteína no puede causar la enfermedad ni replicarse. Como la anterior es estable entre los 2 y 8 grados centígrados, por lo que puede mantenerse en frigoríficos convencionales. El ensayo en fase 3 realizado en Reino Unido ha demostrado una eficacia del 89,3% que se determinó durante la ola de Gran Transmisión y Nuevas Cepas que sufrió Reino Unido. También ha demostrado ser eficaz en Fase 2B en Sudáfrica. Así, en estos momentos se ha realizado un ensayo con más de 20.000 personas y siguen recogiendo voluntarios para ensayos en México y otros países. Según la página web de esta vacuna, parece que también tiene un buen resultado frente a las variantes inglesas y, su y sudafricanas. En el ensayo de Reino Unido, un 27% de voluntarios tenía más de 65 años. Y se ha visto que frente a la variante inglesa tiene menos eficacia, aún así es del 85,6% frente al 95,6% que tiene eh, a la original. Para finalizar... Es de destacar que nuestra ministra de Sanidad, Carolina Darias, prevé que esta vacuna podrá ser aprobada a partir de abril, después de la de Jensen o Johnson Johnson, como prefiráis. Es interesante mencionar que la empresa biofarmacéutica Zendal, con sede en Pontevedra, es la empresa encargada de la producción de esta vacuna, siendo la primera empresa española en producir una vacuna eh, del COVID al completo.
2: Bueno, pues con. Esta última nota sobre la capacidad de producción de vacunas española, nos despedimos. Como siempre, nos podéis encontrar como arrobaLuzBiotech en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Y en la descripción os dejamos nuestro correo electrónico para que nos escribáis, para preguntar dudas, curiosidades, o si queréis que hablemos de algún tema sobre el que queréis oírnos hablar pero no queréis leer, ahí nos tenéis.
1: Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. ¡Es que ricas con chute agatíc e